0: Silence en joueur, Run Cario, bonjour Au programme de cette... Ah euh, oh non, il faut commencer une intro un peu autrement quand même, parce que ça va faire un mois et demi facile, un mois et demi que euh, Silence en Joue était perdu dans les limbes des internets. Et voilà, et voilà, on revient dans un tout nouveau studio. Alors pour vous euh, pour vous décrire, ça n'a plus rien à voir avec le studio radio de, de Libé Labo hein, à l'époque, euh, quand nous étions rue Béranger. Maintenant, nous sommes dans les locaux, euh, dans l'immeuble qui héberge aussi l'Express et l'Express à la gentillesse. Euh, de, euh, de nous prêter le studio, le formidable studio télé euh, pour enregistrer Silence on Joue. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, euh, je suis particulièrement très, 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 très heureux de revenir et de refaire un Silence on Joue. Euh, voilà. c'est euh, et, bah, et de refaire. Et surtout, c'est un nouveau départ parce que c'est reparti. Plus jamais de pause de un mois et demi comme ça, hors vacances scolaires. Il ne faut pas arrêter de déconner. Bref le programme cette semaine. Le programme cette semaine. Reprenons le... Euh, voilà. Un programme... Bah, pour cette reprise, nous allons faire un programme déprimant et prise de tête. Wooouh ça me semble être la thématique euh, la plus euh, adéquate pour reprendre comme ça avec une, à peu près une si longue absence. Je sens qu'on vous a manqué. Et bref, nous allons parler de That Dragon Cancer, de The Witness et on finira par This War of Mine, The Little Ones... Euh, one, 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 once, one... 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 one, once, one, one little One. Enfin bon, bref... This War of Mine dont on avait peut-être qu'on avait déjà évoqué dans Silence on Joue un peu rapidement et là qui revient non seulement avec une extension et avec des petits enfants euh, ce qui promet et en plus qui sort en version boîte donc euh, ça c'est aussi une très bonne nouvelle et, et puis et puis et puis et puis bah voilà c'est déjà pas mal et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Erwan Eguinen, des Inrock. Bonjour Erwan. Bonjour. Et Joël Métro. Alors maintenant, eh parce que si c'est diffusé là... là, là oui, oui, de non. 20 minutes. De 20, 20 minutes, minutes. <rire> Joël Métro. De 20 minutes, bonjour, bonjour. Joël. Bonjour. Euh, donc, euh, on, commence, on commence avec toi Erwan, avec une petite news sur, euh, sur un Kickstarter. Oui, il y, y a un nouveau
1: projet qui vient d'arriver sur Kickstarter cette semaine et j'en rêve déjà la nuit. Euh, ça s'appelle Knights and Bikes, donc les, les chevaliers et des vélos. Déjà, c'est euh, prometteur. Ouais, c'est <rire> créé par euh, Rex Crowell et son ami Muyu, qui sont deux anciens de Media Molecule, qui ont travaillé tous les deux sur Little Big Planet et euh, Terroway. Le deuxième a aussi tra tra travaillé sur des Ratchet Clank. Et ce sera un action RPG qui se déroulera en 1987, donc voilà, époque années 80, ça marche toujours. Euh, il revendique l'influence côté jeux vidéo de Earthbound et de Secret of Mana, et côté cinéma notamment des Goonies. Mm -hmm. euh, Patrick, tu sais que Patrick, je, je pense que ça s'est déjà un, évanoui. <rire> c est, c est
0: déjà, déjà là, on le, perd, on le perdait complètement. Et donc c'est un
1: jeu qui se passera sur une île, euh, une île anglaise, où il euh, y a une légende médiévale qui attire les touristes, mais il semblerait que ce soit un peu faux. Cette légende, mais qui a quand même aussi des esprits qui euh, possèdent les humains, les animaux. Enfin, il ya plein de choses bizarres qui vont se passer. Euh, les, euh, les images sont déjà à croquer Enfin, c'est fou. Je fais style. ça tout de suite. C'est un peu euh, c'est assez naïf. C'est pas très très loin. Un peu de euh, je sais pas si vous aviez joué à Costume Quest. Ouais. Un, mmh. Je pense à l'air un petit peu dans cet esprit là. Mmh. Euh, le jeu est mmh, donc euh, sur Costume euh, Quest et des team chef. Voilà. Et le jeu est attendu, normalement, si tout se passe bien, en avril 2007 sur PC, Mac euh, et Linux. Et, et peut-être des consoles aussi. Ils demandent combien de sous Ils en ils sont combien Ils demandent 100 000 livres. Ils ont déjà presque le tiers en 24 heures. Donc, je pense qu'il ne va pas trop trop y avoir de problèmes.
0: En vrai. je pas parce que les îles, moi, j'en peux plus. Quoi. <rire> les îles, <rire> avec les <rire> j'en peux plus. Peux plus. <rire> On va y revenir. Deux petits trucs chez toi, Joël euh... Oui, alors deux petites news aujourd'hui. Enfin, une petite et peut-être une, une plus une importante. Une petite news. Alors, ouais. Ouais
2: tout dépend de quel côté enfin si on est fan de Nintendo ou pas parce qu'en fait donc Nintendo a annoncé aujourd'hui via communiqué de presse qu'ils allaient lancer leur première application pour pour smartphone donc ils se lancent ils ont annoncé l'an an dernier qu'ils se lançaient dans le dans le jeu mobile et leur première leur première application il s'agit d'un jeu qui va mettre en scène leurs leurs avatars c'est-à-dire un jeu ou un chat alors c'est pas très clair pour l'instant. C'est ça. Alors, donc ça, ça va s'appeler Tomo. Ça va être lancé à partir du, du 17, euh, non pas du 17 février. C'est-à-dire qu'il va d'abord falloir le 17 février se pré-enregistrer avec son compte Nintendo et ensuite l'application va être lancée en mars. On ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Euh, dans le communiqué de presse, on apprend qu'on va pouvoir engager des conversations drôles et surprenantes en posant des questions telles que si tu voyais un poil de, dépasser du nez, qu'est-ce que tu ferais le poil de, pardon le poil d'un ami le poil du nez d'un ami <rire> qu'est-ce que tu ferais <rire> bon alors ok ça peut laisser un peu perplexe oui oui perplexe, perplexe le mot, oui, oui. En, donc cette application qui va être sans doute une espèce de réseau euh, j'imagine un espèce de réseau social un peu euh, un peu amélioré pour les euh, pour les euh, possesseurs donc enfin pour les ceux qui aient, vont télécharger cette application il faut savoir aussi qu'ils vont lancer en fait cinq autres applications jusqu'en mars 2017 cinq autres euh, non quatre autres pardon donc voilà, des jeux qui n'ont pas encore été euh, annoncés. Donc, donc voilà, donc, à il voir. faudra
1: avoir un compte Nintendo, en il fait. Il faudra euh... avoir un
2: compte Nintendo, absolument. Mm -hmm.
0: donc, euh... Et des codes amis, il faudrait changer les codes amis aussi ça, <rire> ou... ajouter, ajouter un friend, il faudra taper le, le code ami. Ouais, ça ça ça. En tout
2: cas, moi, assez curieux de voir à quoi, à quoi ça va ressembler, en fait. Ouais, Au-delà de, au de la curiosité,
0: je ne suis pas convaincu, convaincu. Mais en même temps, ils peuvent surprendre. On ne sait jamais. À voir. Après c'est pas c'est vrai que c'est un peu le premier système de chat qui arrive sur mobile hein, donc mmh. euh, ils sont un peu euh, innovateurs mmh. hein, là-dessus. Mmh. Bref. Deuxième news qui concerne aussi euh,
2: une grosse une grosse boîte, celle Activision. Euh, alors là, alors on enregistre en fait euh, un procès est en train de, de se tenir du côté de du côté de l'est parisien, à Nanterre. Il s'agit d'un procès en fait qui pas du tout à l'est. À l'ouest, pardon. C'est l'ouest. Pardon, excuse-moi. Vous l'Ouest. tribunal de Bobigny, <rire> du coup, enfin un truc. À l'ouest, ouais. absolument. La géographie parisienne est un peu euh, <rire> voilà, lamentable. Et donc, en fait, c'est un procès qui oppose les, les fils d'un ancien chef rebelle angolais, qui s'appelle Jonas Sabinby à Activision. Et tout ça parce qu'en fait, ces fils de l'ancien chef rebelle, en fait, ont vu leur père représenté dans le jeu Black Ops 2, et ça ne leur a pas du tout, du tout plu, parce qu'il est représenté. Selon eux, comme une brute sanguinaire, comme un type qui va euh, euh, voilà, aller zigouiller des innocents. Et ils se sont dit, c'est pas, pas possible, c'est pas possible. On veut, en fait, ils veulent tout simplement que le jeu soit retiré de la vente. Et ils réclament un million d'euros de, euh, de, de dommages et d'intérêts. C'est pas du tout pour l'argent, ils le disent, mais euh, voilà. Mais donc, euh, c'est pour rétablir l'honneur de... de, de l'honneur. Un million
0: d'euros de... par exemplaire Voilà, genre, genre un truc...
2: Euh... Voilà, ce serait pour l'honneur, voilà, de de leur, de leur père. Alors c'est pas la première fois que, que Activision et que Black Ops, enfin que la franchise Call of Duty est attaquée par par une personne. Il y a deux il y a deux ans, il y a l'ancien dictateur du, du Panama, Manuel Noriega, qui avait, aussi, euh, qui avait aussi qui aussi attaqué Activision pour euh, sa représentation dans Call of Duty. Et il a perdu. Oui. Voilà.
0: C'était une œuvre de fiction, voilà, euh, qu'il n'était pas appelé euh, comme ça, et que voilà, mm -hmm. même toute ressemblance avec un personnage euh, existant ou ayant existé ne saurait être purement mm -hmm. fortuite. Bref. Donc, voilà. Donc on aura euh, la réponse, euh, sans doute, dans les prochains jours, à
2: savoir si, euh, voilà, si euh, Activision va gagner ou pas ce, ce point.
0: Enfin, si c'est les enfants ont gagné ou pas ce procès pour diffamation. Eh bien on, on en reparlera. Mmh. Tu reviendras nous en parler. Euh, le com des coms, d'il y a six semaines. Non, on ne va pas faire de com des coms d'il y a six semaines parce que ça, ça, ça. Mais par contre, il y a cette question. Il y a cette question qui revenait sur les, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur, sur les forums d'ailleurs, hein, avec la grande question, alors, alors c'est mort si l'on s'en joue, c'est mort. C'est mort, si on s'en joue, pff, je reviendrai pas, c'est mort, enfin pour, et en, en plus on a, bien vu, on a bien vu que le début de la saison était compliqué, euh, pff, non ça reviendra pas. Bon, bref. Ça revient, donc ça, je, je, forcément, le, le fait que j'en parle euh, démont un petit peu le truc. Mais euh, je voulais quand même reparler, parce que parler un peu de l'avenir de, de Science en Joue, j'ai un peu le, é, évoqué le truc euh, tout à l'heure. Euh, parce que je pense que ça va faire débat, je vais me faire un peu, un peu insulter, mais bref, on arrive dans ce studio de, de l'Express hein, qui, qui est là, et, et il y a des caméras, et il y a des choses, il y a des choses pas danse, mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après ça peut, on peut continuer à enregistrer un, un format audio avec, euh, avec, avec tout ce beau matériel mais euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant au moins d'essayer de passer en format vidéo d'autant plus que euh, d'autant plus que voilà, il y, y a aussi la possibilité de faire appel à euh, nos chers amis de la, la chaîne No Life pour qu'ils viennent enregistrer avec nous, qu'ils fassent peut-être un, un nouveau générique euh, en s'inspirant de l'ancien évidemment, bref, ça c'est pour euh, bah, pas de date. Euh, on va continuer. Alors voilà, pour expliquer un peu le déroulé, pour que vous puissiez commencer à nous insulter ou à m'insulter. Voilà, vous pouvez m'insulter moi, je, je, je pas forcément les chroniqueurs qui <rire> ne sont pour rien. Sont rien. Pour Mais euh, le déroulé, ça veut dire qu'on va continuer. On va là, si on son jour reprend donc euh, les semaines à venir, ça reprendra dans le format habituel, dans le format audio. Et voilà. Et d'ici quelques semaines, euh, un mois, un mois et demi, je ne sais pas. Et euh, eh ben, on pourra passer en format vidéo. Comment ça va se passer C'est, ce sera exactement la même chose. Évidemment, le format audio continue. Alors pour ceux qui se posent la question, parce qu'ils se disent oui, on va faire, ça ne sert à rien, on n'a pas envie d'écouter un, un export audio d'une émission de télé. Ça, ça, ça non, silence en joue, va rester finalement la même émission. Euh, sauf qu'on va être filmé, que quand vous vous entendez des sons, euh, bah, il y aura des petites images qui passeront à, à oui, la plage. en même on temps. voit les images voilà, c'est ça. Et euh, si leur son joue, en plus d'être disponible en podcast audio, sera euh, peut-être, je ne sais pas où, mais probablement sur YouTube, et diffusé sur, euh, sur la chaîne NoLife. Enfin, en tout cas, tel que c'est barré, c'est comme ça que ça, ça se présente. Et euh, voilà, l'idée, alors euh, voilà, pour ceux qui euh, craignent aussi, c'est c'est un format, en tout cas, que moi j'ai déjà fait à l'époque pour le, le podcast d'écran.fr. On avait fait un peu ce partenariat avec NoLife et y il avait, y avait toujours un, un podcast audio qui s'écoutait. Et, et voilà, on n'était pas, je pense pas, l'impression d'écouter juste l'export audio d'une émission de télé. En tout cas, de toute façon, je n'ai jamais voulu faire de télé, j'aime pas ça. Donc, euh, on ne va pas commencer maintenant. Euh, bref, voilà, c'était pour vous parler un peu de l'avenir. Et, euh, et alors, voilà, la bonne nouvelle qui est liée à ça, c'est qu'à partir du moment où on est diffusé chez NoLife, on est un peu obligé de faire une émission par semaine. <rire> Eh, hey, il y aura quand même, hein, on se met quand même une grosse contrainte par rapport au début de saison. Bref, euh, eh ben c'est le moment de commencer. On va pas commencer avec euh, l'émission voilà, un peu spéciale euh, des primes. Des primes, hein, le côté un peu spécial des primes, avec That Dragon Cancer.
1: I guess maybe you don't, because you're not in the clinic as much as I am, but on someone's last day, they always bring them a cake and they sing
0: Happy Off Therapy Day to you. I'm sorry guys, it's not good.
1: Basically, he thinks we should move forward with the radiation and it, it kind of freaks me out, but it could be another miracle.
0: That Dragon, That Dragon Cancer, comment en parler uh, That Dragon Cancer est un jeu financé sur Kickstarter qui a atteint son financement, euh, qui était ce 85 000 dollars euh, en décembre 2014 et qui vient de sortir, enfin qui est sorti mi-janvier, euh, sur, euh, sur PC, enfin sur ordinateur. et, et Ouya, Steam, parce que c'est financé ouya, oui. par Ouya, ouya. Mmh. ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce logo d'ailleurs. Ouais. Euh, bah je vais comment euh, voilà je te laisse euh, je te laisse te lancer avec The Dragon Cancer auquel okay, j'ai joué donc on va on va en parler après mais euh, voilà ça ressemble à quoi alors euh,
1: bah, bah déjà c'est un, un jeu autobiographique on va dire parce qu'il a été conçu par euh, bah Ryan Green et enfin sa, sa femme qui s'appelle Amy Green elle euh, est pas développeuse mais elle a contribué ouais. à l'écriture elle fait les voix l'écrivaine euh, ouais son métier ouais, c'est ouais. ouais. scénariste je crois. Les, euh, leurs autres enfants aussi fait les voix, donc ils sont vraiment très impliqués. Le, le, le jeu, j'allais dire le film, euh, raconte les, la fin de vie en fait de Joël, leur, <rire> leur fils euh, qui est mort en mars 2014, qui avait un cancer, qui a un cancer diagnostiqué dès ses un an. Il a passé quatre, quatre ans à être euh... malade, et il est mort à cinq ans. Et ouais. le jeu était déjà en développement en fait avant, avant sa mort, il a été finalisé après. Donc voilà, normalement, là, on a bien bien plombé l'atmosphère, <rire> déjà. C'est ça. ça.
0: Euh, et donc, voilà, l'idée, c'était de, de raconter. Alors, un projet qui est déjà hyper surprenant à, à la base. Après, euh, Ryan Green est game designer, c'est son boulot. Ouais. Donc voilà, il y a aussi ce, 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 ce rapport au jeu qui, qui existe et... Et le fait de raconter, finalement, de vouloir raconter, mmh. euh, raconter cette histoire, l'histoire de Joël, euh, à, travers, euh, à travers un jeu qui euh, voilà, dure entre 2 et 3
1: heures. Il euh, y a une grosse douzaine de séquences différentes mmh. qui se passent. Euh, euh, au départ, c'est au bord de l'eau avec un canard à qui l'enfant donne, euh, donne à manger. C'est marrant, on commence par jouer le canard, en fait. Ouais. C'est assez étonnant. On aborde a... le jeu en jouant un ouais, en en jouant en jouant canard. canard. Ouais. Puis il y a une scène dans un parc, il y a plusieurs scènes à l'hôpital, enfin voilà, C des... il y a des choses plus ou moins réalistes, plus ou moins allégoriques, mm. euh, avec un, un parti pris qui est, euh, qui est du changement de point de vue en fait. Mm. Que, ce que, commence dès le départ on joue le canard puis l'enfant, ça se joue par la suite aussi. Par exemple dans le jardin public, on commence par être le père qui rejoint son enfant euh, par exemple en haut d'un toboggan, puis on se retrouve en haut du toboggan, alors est-ce qu'on est, mm. qu est l'enfant ou pas Enfin il y a cette, cette, cette chose un peu... Ce, ce point de vue flottant sur, sur l'action qui est présent quasiment du. Et l'autre la partie
0: pris, quand même, euh, qui, a, qui a noté, c'est les visages qui ouais, ne sont pas, y pas représentés. Pas il n'y a, de a pas de visage, c'est des, des, des visages neutres, polygonés, euh, voilà, surpolygonés pour qu'il n'y ait pas de, de distinction réelle euh, visage.
2: La question que je me posais, c'est comment le. Est-ce que le joueur sait dès le départ que l'enfant, euh, que le bébé est atteint d'une maladie, d'un cancer Est-ce que ça vient progressivement Bonne question. Le truc, c'est qu'on sait déjà en
1: lançant le jeu. Euh, Est-ce que c'est dit explicitement Je me souviens pas exactement
0: comment c'est expliqué. Euh, c'est mais... expliqué dès le départ. Il ouais, euh, y a. Euh en fait, une discussion euh, en fait avec euh, Joël qui est en train de donner des, des, des bouts de pain au canard. Oui, et il voilà. y a ses frères et sœurs mmh. euh, qui parlent de la maladie de leurs frères, ses frères d'ailleurs, qui parlent de la maladie de leurs frères à leurs parents et les parents qui expliquent en fait pourquoi, pourquoi Joël est... Euh, elle ne parle pas oui, encore, parle pas euh, de euh, part, euh, voilà, n'a pas encore la parole. Et donc, voilà, il y, y a ces, ces passages-là. Dès le départ, on, mm. on est... Oui, oui, le... il oui, n'y oui, a pas... Il euh, n'y a, a pas de mystère. Enfin, non, il n'y a pas de mystère. Est, on est vraiment sur l'autobiographie mm. complète. Mm. Euh, avec, une... avec pas
1: mal d'étapes. Il y, y a une fête de fin de traitement, à un moment, mm. par exemple. Et puis, il y a des rechutes. Enfin, voilà, il y, y a tout ça, mais qui n'est pas raconté de manière euh, euh, précise où on nous explique vraiment les choses comme ça. En fait, c'est à la fois... Euh, Enfin, je crois que c'est ce qui t'a gêné aussi, c'est que c'est à la fois très allégorique et, euh, et réaliste dans un sens. cest l'effet plus la manière dont ils les ont vécu, c'est-à-dire c'est la chose plus, euh, plus sa métaphore, ouais. qui sont mises dans le jeu en même temps. Et moi, personnellement, c'est ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup et qui me touche beaucoup, c'est-à-dire que c'est comment, comment raconter ça, raconter ça tout bêtement en, en disant que l'enfant est malade, puis en... Quelque chose de très linéaire et très passif, ça ne m'aurait pas paru intéressant. Mmh. là, je trouve qu'il y a des moments très, très émouvants, d'autres qui sont plus, euh, plus lumineux, d'autres plus sombres. Et c'est vraiment ce qui... Enfin, c'est comme si, le, pendant qu'on jouait, comme si on était face à, au questionnement même des, euh, des parents, comment on vit ça, et du game designer qui se trouve être le père, comment on met ça en jeu. En fait. mmh. Avec plusieurs hypothèses, de voilà, faire ça comme ça. Et euh, avec des choses plus ou moins réussies quoi. il y a des, des choses, qui, des, des séquences qui sont euh, où le père se noie qui, voilà, qui est presque trop, trop direct il y a, euh, a d'autres moments il y a une course de Mario Kart à un moment mm. qui devient assez légère, c'est dans les couloirs d'hôpitaux où, où on ramasse des médicaments il y a une séquence de jeux d'arcade aussi qui est très euh... bien faite, qui est, est très bien est faite, façon années 80 où le boss de fin c'est un dragon qui se trouve être le cancer. Je pense qu'on peut pas le vaincre. En tout cas moi je l'ai pas vaincu. Moi j'ai pas réussi. Euh... J'ai pas relancé le jeu pour essayer moi de non le plus. vaincre. Et puis il y, y a une séquence qui moi moi aussi particulièrement touchée c'est vers la fin. Enfin on peut spoiler je pense parce qu'il y a pas de oui. suspense. C'est pas voilà où on est dans un à nouveau dans l'hôpital et où il y a plein de cartes partout. Oui qui sont des cartes euh, adressées par des euh, par la famille de gens qui sont morts du cancer, adressées à ces personnes-là. Est-ce euh, que c'est des choses qui ont été inventées pour le jeu Je ne sais pas, j'aurais tendance à penser qu'ils ont non. récolté des ouais. choses comme ça des textes, ça, je trouve ça vraiment très très émouvant, surtout qu'on n'est pas obligé de les lire, c'est-à-dire qu'on oui. se retrouve dans une pièce où il y a énormément de, de cartes comme ça posées sur des oui, meubles, il y en a accrochées plusieurs centaines, au mur. et c'est vrai
0: qu'on en et lit peut-être une moi, dizaine. Moi, ça fait très longtemps, ouais. j'en ai lu énormément ouais. en fait.
1: Et, <rire> et le fait de savoir, enfin de décider si on les lisait ou pas, enfin pour moi, c'était déjà, c'est du game design déjà. Oui. Il y a, enfin, c'est quelque chose qui m'a, c'est un moment qui m'a particulièrement touché dans dans le jeu. dont j'aime beaucoup le côté. Euh, le côté essai, c'est à dire le côté on essaie des choses comment on mmh. fait pour euh, pour se s'en sortir avec ça et voilà le fait d'essayer des
0: Moi des ouais, je t'avoue que j'avais très peur euh, de ouais. lancer j'avais pas envie hein. j'avais mmh. pas envie de lancer mmh. The Dragon mmh. contre j'avais vu hein, la sortie de, 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 de ce jeu mais j'avais pas envie euh, c'est vrai que voilà on vit forcément d'être de, 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 confronté à ce sujet qui est un sujet grave euh, à, voilà qui est un sujet je ne sais pas, non, c'est un, un sujet tragique. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà, c est, c est, il faut quand même être bien dans sa tête pour, pour lancer le jeu. Et en fait, c'est en ayant lu ton papier euh, dans, dans le, dans le, sur le site des Inrock, euh, où je me suis dit, où tu expliquais d'ailleurs que ce n'est pas un jeu déprimant. Mmh. La, la fin
1: est positive. Enfin, la fin est plutôt ouverte, joyeuse, en fait. La toute ouais. dernière séquence, ça nous laisse pas plomber sur le... Ce le... pas un jeu plombant. Voilà. Et c'est vrai,
0: là-dessus, là c'est vrai. Pas un... Et puis, ce n'est pas un jeu qui... Euh... Voilà, les, les, finalement, les, les développeurs, donc les parents et puis l'équipe qui, qui les entoure, n'ont aucun intérêt à faire un jeu pour faire déprimer les gens. Enfin, mmh. c'est ils ont un, ils ont intérêt pour raconter leur histoire, raconter ce rapport-là à, à la mort, à la à la perte ou à la peur de la perte. C'est surtout ça aussi mmh. Mmh. sur comment on fait avec cette épée de Damoclès permanente. Parce que bah voilà, le Joel, dans, dans, dans le jeu et dans la réalité, on lui les médecins prévoyaient un an d'espérance de vie. Finalement, il a vécu quatre ans, mais il y avait toujours voilà toujours des choses qui c'est pour ça que ses parents attendent miracle mm. euh, et et le truc c'est que de fait de fait on ne peut qu'être sensible au, au sujet je mets des pincettes parce que mmh. après j'ai expliqué que j'ai pas vraiment aimé le jeu ce qui mmh. est quand même compliqué en fait j ai, j ai, du coup j'étais très très mal moi après en ayant fini le jeu c'est pas que le jeu était tragique c'est que je me retrouvais à ne pas aimer un jeu euh, développé par euh, les parents d'un enfant mort du cancer ou euh, la pas, démarche la démarche je
1: fais pas du chantage à l'émotion
0: en même temps donc c'est pas euh, non mais après soit tu obligé, dis enfin euh, euh, ouais. ouais tu te sens ouais. pas bien de pas avoir enfin après alors juste pour contrebalancer il y a euh, je pense une des une scène particulièrement réussi, euh, qui est une scène... En fait, un, 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 je ne vais pas raconter ce qui se passe, mais c est, c est, on est dans la pièce et il y, a le, il y a deux médecins et les deux parents. Et en fait, c'est une scène où on peut revivre la scène, on peut faire des rewinds dans la scène en prenant des points de vue et en entendant les pensées en voix off de chaque personnage pendant que se déroule la scène. Et, et, et franchement que ce soit au niveau d de l'interface à ce moment-là, euh, des propos qui sont faits, de l'opposition entre ce que les gens pensent à différents moments, euh, et tout ça, elle est absolument brillante. C'est euh, une scène absolument brillante. Ce qui m'a beaucoup plus gêné, pour le reste, c'est le sur-symbolisme, le, euh, euh, les symboles tout le temps, les... Euh, les, les... C c ça a fini par être trop. Enfin, en fait, on n'était plus dans... Il est dans le titre, en, euh, date... Euh... Enfin, le, le concert, oui. ce, ce dragon. Quoi, dit le... Ah oui, mais je dis pas que je suis absolument pas contre qu'il y en ait. Mmh. Le problème, c'est mmh. quand il y en, il y en a, et il n'y a que ça de euh, la mère avec son enfant sur un bateau pendant que le, mère, il, le père, il se noie. Euh, on, on, on joue un oiseau qui se balade sur des constructions un peu oniriques euh, pour euh, voir différentes scènes et entendre différents... C est, c est, ça a fini par... Euh, presque me détacher d'un sujet, alors que l'histoire était assez captivante, mais mine de rien, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais mmh, on a du mal à, 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 trouver, à, à trouver ces mots là-dessus. Et, et j'ai eu du mal, voilà, j'ai eu du mal. Après, c'est vrai aussi que sur en plus de ce sur-symbolisme, tu en parles dans ton article, il y a le fait que les parents soient chrétiens. et
1: Ils s'en cachent pas, c'est très très, très pas présent. Pas. Euh... Leur foi. Il y a un des niveaux qui s'appelle le temple de Dieu. Voilà. Mmh. Il y a la, des discussions entre la mère qui croit un, qui croit un miracle, qui, est qui se dit persuadée qu'un miracle va, va avoir lieu. Le père qui, lui, doute beaucoup plus. Enfin, voilà, il y a c'est très, très, très présent. Quoi. Disons il pas... y a du
0: God et du Jésus, euh, quand ouais. même, euh, un petit peu beaucoup. Après, après ça, c'est pas, ouais. pas du tout un reproche. Ce euh, pas du tout un reproche. D'ailleurs, je pense que peut-être dans ces moments-là, surtout, euh, je, je suis heureux que des gens aient la foi, ouais. parce que ouais. c'est peut-être la seule chose qui peut les préserver de la folie. Ouais. Mais, euh, mais pour le coup, en plus de ce symbolisme, moi, je me retrouvais confronté à une sorte de... de, de, de finalement, ce qui est encore du symbole, ce qui est encore une croyance, euh, machin, dont, où j'étais pas forcément hyper réceptif. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a un peu éloigné du truc. Oui, parce, euh... que tu, parce que tu le trouves lourd, ce symbolisme Parce que c'est ouais, représenté c de manière
2: pas très fine ou Non, parce que, bah
0: parce que oui, c'est du symbolisme euh, un, peu, euh, un peu à la truelle des fois. Le père qui tombe en déprime, eh ben, voilà, il se noie dans l'eau, mmh. dans un lac, et puis il touche le fond du lac. Enfin, bon, ouais. Il y a un moment, euh, et, et là-dessus, il y a des scènes comme la scène avec le médecin, qui est une scène finalement pragmatique, avec des personnages qui. Euh, qui... Une scène réaliste, où il y a une scène qui juste te détruit le cœur. Euh, du père qui est tout seul avec, son, avec Joël en train de pleurer. Ouais, c'est euh... terrible, abominable. Abominable. Elle, elle te, abominable. Elle te met à terre. Elle te les met à terre. c'est l'enfant. Ouais, et, 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 et un c est... moment où
1: les cris deviennent différents. Enfin, là, cette oui. scène
0: est terrible et tu la joues et tu es, 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 es complètement bouleversé et je l'ai été. Et tu vois, c'est des scènes, je ne demande pas à ce que ce soit tout le temps réaliste, tout ça, mais je me suis dit, de toute façon, je ne pourrais jamais donner de conseils ou de, de trucs à des gens qui veulent développer l'histoire d'un des dernières années de la vie d'un enfant Enfin, c'est des choses où tu n'as pas d'alternative dans ta tête à, à, à ce qu'ils ont proposé, mais voilà, moi c'est juste ce, ce symbolisme m'a un peu plombé. Pas plus
1: que ça non. moi j'ai vraiment vu ça comme le, la manière dont, dont les parents euh, mettaient en scène, essayaient de faire partager ce qu'ils mmh. avaient vécu, ce qu'ils avaient perçu donc euh, pour moi c'est leur parcours c'est dans ce qu'ils ont vécu, ça m'intéresse de partager ça, de la même façon que la le côté très insistant religieux me gêne pas Non non mais moi ça va pas en même temps je trouve pas que trouve pas que que ce soit un jeu qui fasse du prosélytisme non, non plus euh... enfin je sais pas Ce qui t'a gêné moi ça m'intéresse plutôt en fait <rire> non, en, mais... en l'occurrence mais
0: Donc voilà, c'est Z Dragon Cancer qui est disponible euh, qui est disponible notamment sur Steam, sur Steam euh, aussi à 13 € ouais, 13 ça. euros. et sur Ouya. En tout cas euh, en tout cas pour le coup, c'est vraiment une proposition super intéressante. Enfin, moi, même avec toutes mes réserves, ça reste, ça reste quand même. Enfin, voilà, ça reste aussi une des preuves que finalement le jeu vidéo est une manière de raconter, les histo de raconter des histoires, de raconter ce qui est même des autofictions, des, des autobiographies auto et, et de les raconter d'une manière complètement différente d'un roman, d'un film, d'un documentaire. Enfin, ça, ça, c'est finalement et ce qui est peut-être aussi très, très intéressant c'est que c'est un, une manière de raconter complètement inédite. Enfin, mm -hmm. Et qui te met face à cette histoire d'une manière où tu n'avais jamais, jamais été face à ce genre d'histoire. Juste pour info, il y a un documentaire qui est oui. en cours de production oui. qui s'appelle Thank You for Playing et qui va raconter le développement de ce jeu et sans doute, vu qu'il est encore en cours de production, mm -hmm. ça, ça sortit. Oh, un jeu que tu as aimé. Tu aimes bien les îles Oui, oui, <rire> j'aime bien les îles. Ben bah oui, c'est un peu le... Finalement, voilà, on était aussi obligé de revenir. Sinon, on était obligé de revenir parce que la semaine dernière est sortie the witness. Witness Jonathan Blow euh avec son studio, son studio d'éclat. Je voyais un th en anglais, je euh, pour... ah, Disons, disons, euh, Jonathan Blow, qu'on connaît uniquement, surtout et uniquement pour Bread, sorti en 2008 sur le Xbox Live Arcade à l'occasion du Summer of Arcade. Mmh. Bread, qui est connu pour, étant, pour être. pardon. Euh, on va dire le déclencheur euh, peut-être de, de cette vague euh, de indé, indé de, ouais. euh, le premier grand jeu indé ouais. qui a connu un succès populaire. Il euh, y en avait d'autres, hein, des jeux indés. L'indépendant les, les, Game Festival ouais. existe depuis longtemps, la fin des années 90. Ouais. Donc, euh, mais voilà, c'est le premier grand jeu euh, indépendant à cartonner. Et puis, et puis, après, Bread, et ben, il a pris son temps il a pris, mmh. son temps. il a pris même 7 ans de développement. Mmh. Euh... Puis quelques
2: coups de sang aussi, hein, sur Twitter, il me semble... <rire> Il me semble qu'il euh, voilà, qu a supprimé son compte à un moment, qu'il était revenu. Euh. c'est pas qu'il fiche, hein, c'est Jonathan Blow. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors,
0: <rire> mais bon, Jonathan Blow peut s'énerver aussi, hein, mais euh, il n'avait pas ses, ses mêmes... Euh, c'est vrai. Il a, il a, il a pas ce, ce côté sanguin comme ça. Euh, mais, euh... Et donc, 7 ans de développement, c'est risqué il faut être un peu sûr de son, de son projet, surtout quand on est un dé, qu'on est un peu tout seul, enfin bon, qu'on qu finit par monter un studio, avoir il, des gens il, il qui, est moins qui seul, travaillent. C'est moins seul que pour Brad quand même. Mais es euh, moins seul que pour Brad, mais c'est lui aussi qui portait, d'une part avec ses sous, avec, euh, qui avait gagné avec Brad, et, euh, et puis avec son projet. C'était un projet très, très personnel pour le coup. Et, euh, et il fallait avoir confiance. Et, euh, et c'est sorti, sorti euh, bah, la semaine dernière. Allez, on va, commencer, on va commencer par toi, Erwan. Encore, bah non, par Joël, parce que Joël, toi, t'as pas aimé, ça va être rigolo. Euh, que as je pas, non. Je n'ai pas aimé. Je ne peux pas dire ça,
2: mais quand je, mais quand je lis, oh, c'est un chef-d'œuvre, c'est euh, la quintessence du jeu vidéo, c'est superbe, c'est génial. Non, 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 c'est pas. Enfin, euh, moi, je suis resté en tout cas. Très, vraiment très hermétique, très hermétique à, à ce jeu. Et à la limite, je trouve plus intéressant, c'est-à-dire que tout ce qui s'en raconte autour, effectivement, par exemple, là, j'ai sous les yeux l'interview du, euh, du, du sound designer euh, qui s'appelle Andrew Lacké, une interview qu'il a donnée à Gamma Sutra où il explique effectivement que. 95% des, alors, des sons du, du jeu sont des sons qu'il a vraiment été capté C'est-à-dire qu'il ne s'est pas du tout servi d'une bibliothèque de sons. Il n'a pas non plus recréé des sons en studio, mais il est allé, en fait, notamment sur une île dans la baie de, de San Francisco, une île qui s'appelle Angel Island, où... Mais oui, c'est ça, il y a des où il raconte. Il a vraiment été avec ses euh, essayé différents types parce que dans, dans le jeu, les sons c'est sont un peu plutôt ambiant, c'est euh, voilà, le son des, des feuilles dans les euh, des feuilles dans les arbres. Et il est allé sur cette île où il a essayé différentes chaussures pour marcher. Il a vraiment capté des sons des mmh. sons très très vraiment très minimalistes Et il explique aussi la, la difficulté qu'il a eu à mixer la mixer le jeu c'est-à-dire que effectivement qu'on soit euh, qu'on soit dans un euh, au début du chemin à l'entrée d'une forêt bah, le son sera totalement différent de si on est si on s'avance on sera au milieu enfin il y a... On sent vraiment la précision, euh, enfin la précision, et même dans ce minimalisme du, du jeu, des décors, du son. Et je trouve ça, moi, formidable. Et puis je trouve ça aussi euh, formidable de lire aussi toutes les conversations qu'il y a autour. De, effectivement, c'est un jeu d'énigmes. Il si y 600 énigmes qui sont disséminées dans, 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 dans cette île, qui est elle-même euh, composée de plusieurs, de plusieurs régions. Et c'est passionnant de... Voilà, de de lire les, euh, les euh, de lire les difficultés qu'on les uns et les autres à, euh, à essayer de, de les résoudre donc tout ça à la limite je trouve que c'est plus intéressant que le jeu en lui-même effectivement quand on commence donc on n'a pas de voilà c'est un jeu on est vraiment laissé, euh, bah, euh, laissé euh, tout seul. Quoi. Mm. Tout seul dans cette île, il n'y a pas de tutoriel. Et on se retrouve face à... On comprend qu'il va s'agir de, euh, voilà, de faire des énigmes. Donc on, on, commence, euh, voilà, on commence... une. Je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais c'est avec des... Euh, pff, comment décrire <rire> Ça, On a du mal à hein, décrire aussi ces énigmes. Ces énigmes bah, euh, le, le,
0: les premiers, des, pour bien comprendre, c'est des labyrinthes. Euh, ouais, c'est une sorte de labyrinthe c'est de... des grilles où mmh. il faut relier un, ah, des... un point de départ oui, à une, un une voilà, sortie voilà. de...
2: on en récit un ensuite on en récit un un deuxième puis on comprend que voilà, ça monte un petit peu en, en difficulté à chaque, à chaque fois pourquoi pas mais moi rapidement les énigmes m'ont pas du tout intéressé enfin vraiment les énigmes m'ont pas du tout intéressé et je me suis dit ah oh, bah je vais aller me je veux pas ces énigmes je n'y arrive pas je vais aller me promener Erreur! 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 Alors, je trouve ça euh, erreur. Donc, on se promène, on fait le, je fais le, le tour de l'île. J'ai admiré euh, effectivement ces gens qui sont complètement, euh, complètement figés. Je comprenais rien. Voilà, l'île ne me disait rien, ne me racontait rien. Et, euh, et puis après, j'ai essayé différentes énigmes et j'étais mais complètement perdu. Donc euh, finalement, moi je vais retourner parce que je, je l'ai pas fini, donc je vais retourner à
0: mon point de départ et tout recommencer. Mais je trouve que en fait, c'est ton côté open world, de côté, <rire> euh, euh, c'est virer la quête principale et commencer à te balader ça, le, dans le monde a, ouvert a, pour euh, pour C'est ton côté Fallout 4. Euh, c'est ton côté Fallout, Fallout ah, mais, 4. Mais à à ce moment-là,
2: fait, fait un jeu linéaire et euh, mais Et non, voilà. justement,
0: justement, tout voilà. tout dans The Witness euh, impose de, de, de garder euh, toutes tes pensées dans, dans, dans The Witness. Alors que tu sois obligé, toi, que tu. Dans ta tête, dans ton parcours. Mm. Que après cette petite escapade dans l'île, tu te dises, il va falloir que je revienne au début. Finalement, c'est aussi ce que voulait le ce que le game designer. Là oui,
2: mais bon, ça veut, je, voilà, euh, je souscris pas. Je souscris pas. <rire> à cette, absolument euh, je souscris pas cette voilà à quoi ça C'est c'est vraiment un début ou
1: une fin. Moi, j'ai <rire> ma partie, j'ai un peu mise en pause depuis un moment, mais j'ai des bouts d'énigmes commencés à plein d'endroits différents de l'île, en fait. C'est oui, pas mais... gênant, le côté open world, ça marche aussi, en fait. Euh, si je bloque sur un type d'énigme, je vais me balader ailleurs, j'en démarre d'autres. Enfin, Sauf qu'en
0: fait, tout dépend du possible. moment où tu as décidé de te barrer en open world. Ouais. Parce que si tu as décidé tout de suite, <rire> en sortant <rire> si du premier château... J'ai
2: décidé assez rapidement, Là voilà, j'étais assez mal barré. Bon, mais... Alors que si tu
0: commences après les, les deux, trois premières séries d'énigmes, qui mmh. sont finalement assez linéaires, il suffit de suivre le chemin... Euh, et, à, et que après tu pars un peu où tu ouais. veux,
2: là tu es moins perdu et là ouais. tu comprends. Euh, mais c'est pas euh, un non. jeu qui incite à la, à la curiosité, c'est pas un jeu qui, euh, qui éveille l'imaginaire Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un jeu. Moi, c'est un jeu qui me laisse, que je trouve froid, quoi. C'est-à-dire euh, effectivement froid, dans son, euh, <rire> froid, pas très gratifiant non plus. Je trouve que quand on voilà, quand on, effectivement, on est content, voilà, d'avoir de s'être mesuré aux, aux énigmes de Monsieur Blo, mais euh, bon c'est pas. Euh, il nous récompense pas, quoi. il nous laisse. Euh, il nous laisse euh, tout seul avec notre petite satisfaction d'avoir euh, trouvé mais bon je, je moi je mais bon je mais en même temps mais en même temps je suis, je suis ravi que des gens aiment et je suis curieux de savoir pourquoi ils aiment donc vas-y à moi Moi
1: je ne ressens pas du tout ça à ça ce que tu dis je l'ai ressenti beaucoup plus dans bread même ah ou dans de Talos Principal qui était un ouais. peu dans le même esprit c'est-à-dire quand tu bloques tu bloques et puis au bout d'un moment ça m'énervait. Bread non effectivement bread The Witness non en fait mm. quand je ne trouve pas je vais me balader j'essaie autre chose il euh, y a des moments où je déprime terriblement, il y a des moments de joie, des moments de panique. De panique euh, Oui, des fois, j'ai de panique. Parfois, quand il y a une énigme vraiment compliquée que je réussi à résoudre et que j'en vois qu'il y en a une autre après que alors que je peux avoir tout compris, je ne comprends ouais. toujours pas, il y a une espèce de sentiment de vertige, comme ça, je ne mm. vais pas y arriver.
2: La frustration, masochisme, ce n'est pas des sentiments que tu as éprouvés ou... Si,
1: enfin, masochisme, non. Mais Brett mm. me faisait ça, parce mm. que Brett, je arrivais pas, et... Si j'arrivais pas à un truc, j'étais bloqué, puis j'arrivais ensuite à autre chose après avoir regardé une solution sur internet, à autre chose qui me bloquait aussi. Et j'avais pas du tout cette impression de. Enfin ça respire, quoi. Je trouve que ça respire
0: dans..
2: Donc aussi une petite question d'habileté. d'habileté, je crois. Oui, légère. Légère. Légère.
0: légère. Tu faisais du rewind quand même assez facilement. Mais je sais pas, moi,
1: vraiment, moi, ce monde me fascine aussi. Alors que justement, je ne suis pas. Enfin, la grande influence, c'est Myst. Moi, je déteste Myst en fait. Bah, Myst, moi, je... Pour moi, c'est mort. Moi, Myst, il ouais. n'y a rien. Ah, voilà. ah, bon, c'est marrant parce que Et moi, je m'attendais
2: oui. à trouver un jeu justement à, 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 la, à la Myst, avec des décors un peu, euh, un peu grandiose. Là, je suis un peu. C'est ah bah, côté un peu polygone. Oh, moi, que ça que me laisse une... un peu. Qu'est-ce
0: que c'est Cascouille Myst Ah c'est Myst Driven. Non, non, non. Ah oui, c'était. Mais non. Pour moi aussi, c'est vraiment l'inverse. Déjà, euh, déjà, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y, y, y a une logique globale sur l'ensemble des puzzles. Euh, Peut-être à partir du moment où on a fait quand même quelques dizaines, dans, enfin une, une vingtaine, une trentaine, dans, dans, un, peu, un peu dans la chronologie normale, hein, on va dire, jusqu'à euh, jusqu la première grande série. Euh, enfin, Est-ce que c'est le premier laser Je ne sais pas. Oui, ça doit être le premier laser, une, disons, une okay. fois que tu allé... Euh,
1: si je suis vers le moulin, non, pas ça. oui, oui, ouais, euh, non, non mais... <rire> en fait,
0: après le truc, c'est que si tu comprends pas, en fait, il y a deux choses soit tu comprends pas un puzzle, c'est tu ne comprends pas ce que le puzzle te demande, c'est les contraintes liées à, pas à, à, pas aux éléments. Euh... Non seulement il faut Et
1: trouver ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord trouver. Il enfin,
2: faut d'abord trouver ce qu'il faut faire avant de. Il faut trouver. Les... Enfin, tu ne sais mais pas mais ce qu'on te demande non, au départ. Comme... quoi. On ne sait même pas où tu je... La à question la limite, du comment sur les parfois, les parfois, certaines sont. Euh, mais bien sûr. Bah, alors, sont de... peu... alors,
0: Déjà, déjà c'est pas grand. On est d'accord. Malgré ouais, cette impression d'exotisme assez dingue, parce que ouais. je pense que le design. Euh, tu parlais du sound design qui a été très tra tra travaillé et ça s'entend. Mais il y a euh, l'architecture aussi. Ils ont fait, euh, Jonathan Blow a fait appel à un, à un paysagiste, à un architecte, à un, à un, à un level designer, enfin ou à un à un, autre gars, à un DA. Euh, qui était aussi passé chez Ubisoft euh, qui, euh, qui a aussi retravaillé un peu, peu, peu l'ensemble et c'est vrai que pour le coup visuellement c'est assez dingue et surtout ce qui est fou c'est ce, ce passage à différentes zones différentes végétations euh, différentes topographies comme ça euh, qui se jouent à 50 mètres on passe d'une forêt à un désert enfin il y a une sorte de juxtaposition un peu aléatoire enfin, voilà, mais qui donne un, un, un sentiment d'exotisme presque et surtout qui délimite finalement assez bien des zones on sait qu'on est toujours dans la zone des marécages, et ben on, on sait que ça va être, on est sur la zone Tetris, par exemple, enfin avec les pièces de Tetris. <rire> <Et> <rire> <rire> oui, 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 les oui, c'est... Tetris penché Qu'est-ce <rire> qu qui vous excite Qu'est-ce qui vous... Moi, j'aimerais ai, bien vous comprendre. Alors, bah, alors je, bah, je te laisse parler, parce qu'autrement, j'ai parlé vais dans un mode <rire> de, moi, de moi, moi, c'est À
1: la base, je n'aime pas spécialement les énigmes comme ça, oh. à la base. Mais y a, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, le fait de... Euh, Enfin, il y a une logique, enfin, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a vraiment. Enfin, tu es dans le cerveau de quelqu'un d'autre en fait. Il y a ce, mmh. ce truc-là, tu sens qu'il y a une pensée, qu'il faut se, se couler dans sa manière de penser, la façon mmh. dont il a conçu les choses. Et c'est dur des fois et ça fait peur. Ouais. C'est euh... souvent
2: les, bah, les énigmes, c'est so... enfin, souvent ça. Et là, 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 je ne
1: ressens pas du tout le côté euh, ça passe à peu près que j'ai souvent dans les jeux vidéo avec les énigmes. <rire> et je sais parce que j'ai assez souvent essayé dans The Witness de faire du pif, de faire du à peu près et ça ne passe pas. Quoi. Mmh. Ça passe pas du tout, du tout. Et pourtant, j'essaie tout. Hein. Je prends des notes sur des papiers, je prends des photos de zone avec mon téléphone pour les regarder pendant que je suis de l'autre côté en contre-champ.
2: Mais c'est peut-être et ça aussi. Ça, ça j'aime bien. Mmh. Enfin, mais normalement, j'aime pas. Mais là, si, en fait. C'est intéressant, quoi. Effectivement, je, me, je voyais Erwan er 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 qui s'escrimait avec les... Euh... Avec des, des graffitis, avec des graffitis de, de, de. Voilà, des graffitis un peu les énigmes. Toi qui prends des photos. C'est un jeu qu'on qu doit peut-être emporter dans son cerveau. Euh, ah, oui. Emporter dans son cerveau. Euh, ah, de, fait, on, de, de,
0: de fait, c'est pas un jeu qui on peut pas rusher The Witness. Ça, ça oui. ne sert à rien. Euh, même, en fait, c'est assez marrant parce que euh, même Blo sur son Twitter, quand il répond à des gens, il dit euh, Dormez là-dessus. Enfin, genre, vous êtes bloqué. Allez, euh, passez une nuit de sommeil. Arrêtez de jouer. Vous allez y repenser. Et, vous, et il y a même, euh, comment euh, c'est Edward MacMillan, euh, comment il s'appelle le de, euh, Super, Meat boy Super Meat boy ouais, qui, euh, euh, qui, je crois que c'est lui hein, euh, qui a dit qu'il n'avait jamais ré réussi à résoudre autant d'énigmes après une nuit de sommeil, ouais. en fait, <rire> où il avait pensé à des trucs et, euh, et... jouer
2: dormir, quoi, ce, ça, qui ça peut... ce qui est fascinant,
0: ouais. la première chose fascinante sur ces puzzles, c'est que ce c'est pas des puzzles. Euh, euh, d'une complexité folle, euh, sauf, sauf quelques rares. Mais euh, c'est des puzzles qui vont, être, euh, qui vont sembler impossibles à faire, alors que le nombre d'éléments affichés est relativement faible. C'est ça, y a de panique, Il y a quatre éléments distincts sur le puzzle. C'est pas grand-chose. La grille est faite euh, 5 sur 3. Et là, tu te dis, ta première pensée, c'est c'est impossible. Il s'est planté, il y a un bug, c'est impossible, je ne peux pas faire une forme qui, en, qui, qui prenne cet élément en haut à gauche et cet élément en bas à droite, et qui passe par cet élément au centre. Non, ce n'est pas possible. Et donc, tu as ce premier réflexe, tu as peu d'éléments qui, qui, qui te permettent de construire ta réflexion. Donc, ce n'est pas, pas un, un jeu qui te, noie dans, qui te noie dans plein de trucs hyper compliqués et tout ça. Non, il te donne cinq éléments il te dit, il y a une solution. Et après, c'est toi, le, le, en fait, je ne sais pas, c'est comme les étapes. <rire> la, la première étape, c'est la dénégation, c'est tu refuses. <rire> la deuxième étape, c'est la colère, tu en, en veux au développeur. Et puis, il y, y, a, y, a, y a un moment où tu te dis, OK, ce n'est pas un bug, ce puzzle-là, on peut le résoudre. Il n'y a pas tant que ça de possibilités. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose qui va te demander un test de QI, qui va te demander d'avoir un QI de 202 pour résoudre ça. Non, c'est juste qu'il faut te dire que ça, on peut le résoudre. Et donc, tu, dois, tu vas y arriver. Et à ce moment-là, ton cerveau se met à penser à d'autres choses. La première fois que tu t'es dit que c'est impossible, c'est parce que tu n'avais pas pensé à, mettre, à emboîter les pièces d'une certaine manière. Donc, tu te dis bah, si, si c'est possible, donc il y a forcément une solution qui marche. Et donc, à ce moment-là, ton cerveau commence à muter. C'est ça, ça, ton cerveau commence à muter. Tu commences à avoir un autre rapport aux, euh, aux grilles qui, qui sont là. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est... Euh, alors là, on revient sur... Euh, parce qu'il y a les séries de puzzles. Les puzzles sont fascinants en soi. Enfin, euh, et il y a ce côté géographique. Où, forcément, il y a un moment où tu te balades. Forcément, il y a un moment où tu es bloqué et où tu ne comprends pas les puzzles. Et puis, il y a ces moments où bah, tu vas finir par comprendre petit à petit tous les principes généraux des puzzles. Et donc, en fait, ça va te débloquer. En fait, les puzzles, euh, en fait, les puzzles, c'est des portes. Et, et, et en fait, ce qui te permet de, de... les, En fait, les clés sont dans ta tête. Et il faut les trouver. Et en fait, euh, comment trouver les clés bah, C'est en résolvant, en résolvant d'autres puzzles, c'est-à-dire en, en en upgradant ton cerveau, quelque part. <rire> euh, et, et ça, ça ne peut, et, ça ne peut exister qu'en résolvant d'autres puzzles à différents endroits. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, qui est absolument magnifique, c'est quand il y a une grille, il n'y a pas d'éléments. Quand il y a une grille, il n'y a rien dessus. Et là, tu sais que tu as beau avoir euh, ton cerveau upgradé comme il faut mal parce que il n'y a, a rien tu sais que tu as tous les éléments devant toi la vue de la grille il a rien donc tu sais que tu as tout c'est à dire rien mmh. et, et là bah, c'est à toi de trouver qu'est ce que jonathan blue a fait pour que finalement il n'y a qu'une seule solution à, au truc que j'ai que là et là bah tu es seul face à toi même c'est le jeu qui te met face à toi même et, et finalement en fait tu te rends compte que même là tu t'améliores mmh. c'est à dire même face à ces blocages qui sont des blocages presque mystiques c'est-à-dire que tu es face à des grilles vides, sans rien, okay. et tu dois trouver la solution, et bien, en fait, même là, tu t'améliores. C'est-à-dire que tu apprends à prendre, à prendre du recul face à, à, à regarder l'environnement, regarder autour de toi, à regarder ce qu est, qu est -ce qui, pourquoi ces choses-là sont là où elles sont. Et, et voilà, il et y, a, y a comme ça tout son, tout son truc qui est d'une cohérence absolue, en fait. Tout son jeu est d'une cohérence absolue. Je ne sais pas si tu avais ressenti le... Ouais, mais je me demandais ce que toi, tu
1: pensais du du côté philosophique, machin, les vidéos qu'on débloque où il y a des gens qui nous ah. expliquent des choses parce que moi personnellement ça ne m'intéresse pas en soi mais j'aime beaucoup que ce soit là, enfin, c'est aussi un, oui. un rapport que j'ai souvent avec les films ou les séries, enfin, on pourrait parler de Lost aussi parce que voilà, Perdu sur une île où il y a des choses bizarres mm. c'est que j'aime bien qu'il y, qu y ait une logique totale, globale comme ça mm. on connaître les détails ne m'intéresse pas plus que ça mais ça rajoute pour moi à la pensée enfin... Oh, à la ouais. cohérence de, de l'ensemble.
0: Après, moi, je ne suis pas hyper fort pour euh, suranalyser les choses. Mmh. Par contre, en fait, est ce que j'ai, pour le coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans The Witness, c'est que le message, euh, le message est relativement simple. C'est un message autour de la connaissance, autour de l'apprentissage, autour de la de, de, de manière de, de, de comprendre. En fait, c'est mmh. comprendre, comprendre, apprendre, euh, et, euh, et qu'est-ce que… Ça c'est une sorte de message qui, qui est diffusé avec ces avec enregistrements euh, que, que, que tu trouves. Euh, après, voilà, c'est euh, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait. Euh, voilà, le rapport à ce qu'on ne sait pas, le rapport. À... Mais finalement, c'est un message finalement, relativement simple. Enfin pour moi, c est, c est... et au-delà, je trouve aussi que c'est un jeu qui montre euh, un peu à la encore une fois, un peu à la manière de SimCity, je ne sais pas si vous vous rappelez, où SimCity, en fait, quand tu avais joué 12 heures à SimCity, tu te rendais compte que tu gérais environ 153 paramètres mmh. en même mmh. temps. Mmh. En tant que maire de la ville, mmh. tu savais quel était ton taux de pollution en fonction de machin et tout ça. Et là, c'est fou parce que c'est un peu la même chose. À un moment, tu te poses dans The Witness et tu dis « qu'est-ce que je sais »« Qu'est-ce que j'ai appris ?» Et là, non seulement tu te rends compte que tu as quand même appris un certain nombre de trucs, c'est-à-dire tu as des notions et puis la manières d'utiliser les notions, parce que chaque puzzle, finalement, est un apprentissage en lui-même, même si tu connais à l'avance toutes tes notions et des choses que tu n'avais pas prévues, as des choses, des utilisations comme ça, et, et en plus, ce qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'il n'y a pas de mots. Dans The Witness, il n'y a pas de mots. Et moi, c'est le truc qui m'a le plus... Parce que là, dans cette émission, on n'a pas envie de... On ne va pas parler de la résolution des énigmes elles-mêmes, mais quand tu discutes avec des gens, quand tu discutes avec quelqu'un qui ne connaît pas The Witness et qui veut t'aider à résoudre un puzzle, par exemple. Ça m'est arrivé. Et euh, le puzzle, il est relativement simple. Il y a, il y a euh, une case noire, deux petites étoiles, une pièce de Tetris, et tout ça. Et bien, bah, va expliquer non, mais c est, c est le principe très... du puzzle. Toi, ah, tu Toi, tu sais. Toi, tu sais. C'est très compliqué. As, on t'a expliqué sans mots. Hmm. The Witness et Jonathan Blue a réussi à t'inculquer des trucs que tu ne sais pas dénommer. Hmm. Et moi, je trouve ça magique. C'est juste magique. Ça n'existe pas ailleurs, presque, sauf, euh, sauf pour le fait, euh, je ne sais pas, euh, quand on a appris à marcher ou quand on a appris à sauter, mmh. euh, euh, quand ça, euh, avant, avant qu'on puisse euh, parler. Mais c'est des choses très rares d'apprendre sans mots, d'apprendre des fonctionnements comme ça sans mots. Et moi, franchement, il y a, y, a, y a quelque chose de, de mmh. vraiment magistral là-dessus. Et moi, j'ai un rapport comme ça à, à The Witness qui est de la fascination pure. Je sais pas, toi, t'as l'air... Oui,
1: mais je sais pas... Non, mais je suis pas... Euh, fascination, oui, mais pas comme un monument. Et c'est justement ça, en fait, qui m'a agréablement surpris. C'est que je m Enfin, vu que j'aimais pas plus que ça, Bred, et que je déteste Myst, qu'il avait mis 8 ans, qu'on m'annonce qu'il y a 600 énigmes, et qu'à la base, je suis pas forcément fan <rire> des énigmes, je m'attendais à une espèce de monument froid et distant, et pas du tout, en fait. Bon, moi, je m'installe très, très bien dans The Witness, et... J'ai envie
0: de me remettre là d'ailleurs. Et, oui, et ça, en fait, autant moi j'ai un peu, pense, un peu en fait. rushé le jeu. Alors c'est à déconseiller, hein, parce que là tu deviens fou très très vite euh, bah, pour évidemment écrire, euh, écrire mon, mon article dessus. Et là maintenant j'y reviens, et c'est encore mieux. enfin J'y reviens peut-être pour des sessions un peu plus courtes, parce que je sais en plus, les trucs, c'est que quand j'arrête de jouer à The Witness, les puzzles sur lesquels je me suis arrêté, mais ça me hante pendant, euh, pendant trois jours. Et, et au moment où j'y reviens, j'ai qu'une seule envie, c'est retourner à ce puzzle. Euh, où il n'y avait aucune indication et je me dis « Ah, j'ai peut-être trouvé la solution ». Et alors là, en plus, quand t'as trouvé, c'est fou. Là, là, par exemple, je suis en train de penser au puzzle sur, sur lequel je pièce. bloque. Ah, oui. C'est un, un truc qui est… Tu peux me le décrire C'est <rire> encore une grille vide, oui. mais qui fait partie d'une série de grilles vides. Et j'ai résolu la première. Et là, elle est à côté d'un bâtiment. Et il y a des fenêtres avec des ouvertures dans le bâtiment. Donc je me dis qu'il va falloir regarder cette grille par une des ouvertures. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé dans, euh, qui aille dans ce sens-là. Donc, je, je, je pense que la, la réponse est forcément à chercher dans l'environnement. Et, euh, et voilà. Donc euh... Oui, bon, mais c'est dommage que ce soit resté quand
2: même. C'est un peu sec. C'est un peu. Euh, voilà, il n'y a pas de.
0: Toi, tu je... aurais voulu quoi en
2: plus Je sais pas. Euh, non, mais quelque chose qui. En plus, en termes de narration, c'est un peu triste. Tr... Enfin, le jeu, moi, je trouve qu'il
0: est un peu triste. Ah, ben, il sec et dans son minimum. Tu millimètre. vas pas me croire. Moi, je pense que Jonathan Blow a mis des blagues dans ses puzzles. Ah, ouais. Moi, il y a des puzzles, je me suis marré. <rire> Un Franchement, peu, peu, peu. Euh, parce que y avait, y avait, déjà, il y avait des pièces de Tetris et des étoiles et des machins. Et puis, arrive un moment où il te met un puzzle avec... Euh, je... En plus, ça va parler à rien. Enfin, déjà, pièces de Tetris, les gens, ils n'ont pas joué à The Witness. C'est quoi ce truc Mais avec des pièces de Tetris inversées. Enfin, voilà, mm. des pièces de Tetris négatives. Mm. Et là, ça m'a fait rire. Parce que c'est le truc auquel tu t'attends pas. Et c'est complètement incongru de mettre mm. ça à, à cet endroit-là. Et en fait, ce puzzle a, a commencé par me faire rire avant de me, me, me donner mal à la tête. Mm. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça très drôle. Euh, Ou pareil, quand c'est dans, dans, dans le château, t as, t as, tu résous quatre puzzles... Et puis, bim, à un moment, tu te retrouves avec un puzzle géant qui mélange les quatre puzzles que tu as déjà résolus. Mmh. Mais sauf que la solution n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des éléments, mais tu dois retrouver une solution, mmh. et, et c'est des moments comme ça, brillants. Il enfin, y, y, y a une sorte de... Et ça, et, et ça fait partie de la narration. Pour moi, c'est de la narration. En fait. mmh. C'est une narration énigmatique. Bon, en tout cas, ce qui, est, ce qui a l'air bien c'est que c'est le genre de jeu aussi on joue à
2: plusieurs quoi j'ai un, un copain qui disait bah, bah, je passe des soirées avec euh, mon petit copain on y joue on est euh, voilà et on est euh, lui bon, il joue pas et moi j ai, j ai, il est en train de m'aider ça ça j'aime bien déjà contre, le pas, temps. Ah,
0: oui. tout le temps
2: c'est-à-dire que n'y ah, faut il, pas qu'il qu y en ait un qui ouais, soit ouais. parti sinon hum, il perd voilà, voilà. c'est ça aussi il y a côté effectivement tellement logique si,
0: tu, ouais, si on perd ouais. le fil et ce qui est, est important mais c'est ce que j'ai écrit dans mon papier c'est que je pense que c'est un jeu qui demande à ne pas aller voir les solutions oui. Et là, moi, j'ai eu de la tentant, chance... Mais il faut pas, oui. Et moi, j'ai eu de la chance parce que je suis faible. Là-dessus, je suis faible. Mm. Et, et, et j'ai eu de la chance d'avoir le jeu avant sa sortie. Et donc, en fait, j'étais face à une situation où je ne pouvais pas... Et les solutions n'existaient pas. Mm. Et, euh, et ça m'a sauvé un petit peu. Je ne mm. sais pas si j'aurais craqué. Alors, je pense, peut-être, je n'aurais pas craqué. Mais, euh, moi, voilà.
1: je pense que je vais craquer à un moment, mais que ah je, non, vais, ouais. je vais le regretter ah non, après. Ça non, faut, pour, je moi, pour moi, légère,
0: ça quoi. ne peut pas. On peut pas euh, au bout d'un moment, au bout de 5-6 heures de jeu, l'idée d'aller voir les solus... T'effleures même plus parce que c'est ça c'est perdre le jeu enfin à quoi ça sert Il faut arrêter de jouer à ce moment là
2: bref on s'est ouais, un peu étendu ju ouais et juste ajouter, euh, ajouter que euh, donc, euh, Jonathan a mis en fait une petite note de blog sur euh, oui, voilà une petite oui. note de blog où, où il euh, en fait il donne les premiers chiffres tu de son Jonathan oui, je m'appelle Jonathan, ah oui, Jonathan. Jonathan. John. Et Johnson, il a mis ses premières. Euh, voilà, c'est. Le 2 février, il a, mis ses, il a livré quelques chiffres, bah, les chiffres de, des ventes. Et donc, en fait, à peu près, je crois que c'est 100 000, 100 000 ouais. exemplaires qui sont partis en une semaine. Euh, donc, à la fois dans. Enfin, euh, version PS4 et PC. Ils ne donnent mm. pas de détails. Euh, ils donnent pas de détails dans les. Enfin, euh, comment dire, par machine. Et euh, voilà, il dit que ça fait. Voilà, que ça lui a rapporté déjà 5, rapp 5, 5 millions de dollars mais que ça n'a pas encore couvert
0: euh, les, euh, le, but, le, le budget investi dans, dans le jeu. Voilà. Ouais, c'est Et il annonce quand même à la fin du, de, de, de la note qu'il travaille sur d'autres versions comme des versions iOS, Android, euh, Xbox, enfin voilà, c'est... Mmh. Mais ça peut être un jeu qui peut très, très bien marcher sur sur, sur tablette. Ou ah oui, euh, carrément. Il faudrait savoir comment le prix sera perçu sur tablette. parce que <rire> Déjà, il,
1: déjà il, est, il coûte plus cher que ce à quoi beaucoup devaient s'attendre, en ouais. fait parce qu'il coûte 36 ou 37 euros. Et
0: 40 dollars. Ouais. Et donc, voilà. ouais. ça, ça, sur l'App Store, je ne sais pas si ça passe si bien que ça. mais <rire> En ah tout cas, sur une tablette, ouais. oui, ça se jouerait ouais, très bien. Là, il ouais. Et surtout, les en les fait, ils expliquent qu'en une semaine, ils ont battu les ventes de bread en un et an. Donc mmh. ça, ça c'est pas mal. C'est très, euh, très prometteur en tout cas. Euh, je pense qu'on s'est bien étalé hein, sur The Witness. Et on va finir. Alors Monsieur Fall n'est pas là avec nous pour le retour de Silence on joue, mais euh, il va, il n'est pas il n'est pas parti hein, non plus, mais euh, il revient donc, j'espère. Normalement la semaine prochaine et on va finir on va finir quand même dans la catégorie donc après la déprime la, <rire> la prise, prise de, de tête. tête on revient <rire> vers un peu le la, la, dé, la déprime voilà la déprime avec uh, this war of mine the little ones
1: life it's about being squeezed in the morning crowd dealing with the assholes in the office getting stuck in the traffic five days a week spending money on the next must have thing To end the day with a little one hating you without a reason? I wish I had problems like these.
0: This war of mine, the little ones donc il y a un DLC euh, pour ceux qui avaient déjà le jeu ou qui est la version vendue en boîte maintenant mm -hmm. sur euh, sur... Euh
2: PS4 et Xbox One.
0: PS4 et Xbox One. Euh, on rappelle un petit peu le contexte. J'ai laissé un peu toute la musique, ça me rappelait une, la musique de Silent Hill 2. Oui, c'est vrai, marrant. sur a, la fin. Oui, Il y, Il y, un, y un petit, petit truc comme ça. Oui. De... Bref, pour ça que j'avais laissé ça. Oui. Un... Euh, bref, euh, petit rappel, The Sword of Mine. Euh... Oui, voilà, pour les auditeurs qui ne se sont, euh, sont pas encore
2: sautés par la fenêtre et jetés dans le vide. <rire> <rire> voilà. euh, The Sword of Mine donc, était sorti en novembre 2014 d'abord sur d'abord sur PC, il s'agit d'un jeu créé par des Polonais du studio 11 euh, Beats. et un jeu en fait qui prend voilà bon, les jeux de guerre, les jeux de guerre en général euh, voilà, c'est souvent des euh, FPS euh, qui nous mettent dans le, sur le point de vue d'un soldat, euh, voilà, type Call of Duty, Battlefield. Et là This War of Mine prend vraiment un autre parti, celui de, bah de montrer ce, qu'est-ce que les civils mm. qu'on ne voit jamais en général dans les jeux de militaire, ou voilà, ou qu'on... Euh ou où, voilà, où, enfin, en tout cas leur sort là, ne nous intéresse pas, et là prend le parti de s'intéresser à euh, la vie, euh, vie d'un groupe de civils en temps de guerre. Donc le jeu, au départ, était euh, vraiment, comment dire, euh, les euh, l'écrit des développeurs s'était inspiré notamment du, du siège de Sarajevo, mmh. euh, qui a duré euh, des années, qui a fait des, des milliers de, de morts, pour voilà, pour raconter, il s'était inspiré de ça, pour raconter euh, voilà, qu'est-ce qu'on... Euh, Comment on fait quand on est civil en, en temps de guerre Qu'est-ce qu'on vit Alors donc on se retrouve face à ce jeu donc en deux dimensions avec un vue de, coupe. Vue, de vue de coupe avec un côté donc noir et blanc donc c'est pas noir et lieu. blanc
0: crayonné noir magnifique. et blanc ouais. Ah, ouais, très très vraiment, 3D crayonné en fait ouais. euh, 2,5D en fait c'est voilà, vraiment, 2, vraiment crayonné,
2: très 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 beau puis voilà et puis on commence le on commence l'aventure la, en étant dans une maison dans une maison dont on va commencer en fait à voilà les, les jours passent le premier jour on va on va comment on va essayer de trouver dans cette maison des euh, bah, tout bonnement de quoi se nourrir de quoi ensuite se protéger de quoi euh, des médicaments pour éventuellement dormir, dormir. enfin vraiment des ouais. choses voilà des choses de base qui euh, qui peuvent nous paraître euh, nous paraître comment dire nous qui sommes voilà qui sont pas en temps de guerre peuvent nous paraître anod anodines mais euh, lorsqu'on se trouve j'imagine en syrie lorsqu'on s'est retrouvé en syrie à homs il y a quelques temps j'imagine que voilà que c'est pas euh, que c'est compliqué voilà que c'est compliqué et je trouve que le jeu est euh, le jeu est très est, est très fort alors il se présente à la fois c'est un jeu de survie et puis en même temps un jeu de, il y a un petit côté aussi jeu de gestion jeu d'exploration fait un peu tous ces trois c'est un jeu aussi qui, voilà, qui est fait avec c'est peu de moyens, c'est un un peu minimaliste aussi, mais qui a vraiment une, une patte, moi, qui me, qui me plaît énormément, et vraiment dans le fait, de, justement, d'en de s'immiscer dans la vie de ces civils, et qui ont tous une histoire, qui ont, voilà, on, on lit, on lit voilà, des espèces de, de panneaux, nous rappelle qui ils sont, euh, enfin, voilà, qui, qui ils sont, quelles sont leurs leur identités, et donc on les emmène, on les dirige, voilà, jour après jour, Sachant que l'hiver, winter is coming, mm. l'hiver euh, arrive, donc il va falloir de trouver euh, du bois, de quoi se réchauffer. Et c'est vraiment un jeu euh, très compliqué et qui prend... très compliqué. Il va, falloir, en fait, euh, il va falloir essayer de survivre et c'est vraiment pas évident. Mm. Sachant que euh, on va se retrouver aussi face à des dilemmes un petit peu, euh, peu moroses. Morose. Donc la nuit, on est invité à, à aller explorer les, euh, les bâtiments, euh, les bâtiments euh, voisins. Et parfois, en fait, ça peut arriver, ça m'est arrivé d'aller voler euh, des pauvres gens qui n'avaient rien
0: demandé pour, moi, me nourrir. Mais c'était, voilà, c'est la question, c'est moi, ou c'est eux Et ouais. euh, voilà, qu'est-ce que je fais Il y, y, y a forcément un positionnement moral. C'est-à-dire que, le, le, le truc, c'est que, ce qui est intéressant dans This War mmh. of Mine, c'est que dans les jeux vidéo de ce type, hein, qui sont euh, aussi des, euh, des jeux de gestion de ressources, mmh. finalement, c'est surtout ça, utilisation et gestion de ressources, quand on voit près de gens qui en ont besoin euh, de la bouffe et euh, machin normalement dans la tête du joueur c'est euh, pour moi parce que ça va me permettre de, de, de tenir deux nuits de plus mmh. et que, euh, on, voilà. sauf qu'en fait *The le contexte joue énormément mmh. et, et, et que finalement tu te retrouves à avoir de l'empathie pour tous les personnages de l'écran mmh. enfin, sauf quelques-uns qui sont un peu armés plutôt antipathiques mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin de même même de tuer un homme non même de tuer
2: euh, parce que les personnages euh, reviennent Alors, si, si, si on tue des euh, entre guillemets des, si on tue des innocents euh, entre guillemets si on tue quoi que ce soit le personnage notre personnage du groupe revient complètement déprimé apathique impossible de le bouger il va ben, falloir faire appel aux autres personnages pour aux autres personnes pour discuter avec lui, pour essayer un peu de le, de le réconforter. Okay. Euh, donc, c'est... Euh, voilà, c'est... C'est dur, quoi. Enfin, ça dur. parle de la guerre. Ça parle de la guerre. C'est un, un jeu qui parle vraiment ouais. de la guerre. De la guerre voilà. oui. Et euh, c'est très difficile, effectivement, d'emmener tout son groupe de survivants, de le faire tous survivre. Et je trouve ça, enfin, je trouve ça intéressant. Et... Il est très, très dur,
1: parce que le, dans les jeux de survie, comme ça, les dans Star, Lucky je... Blue, moi, ce qui me gêne souvent, c'est que c'est souvent très, très dur. Et ça me sort de l'histoire plus qu'autre chose quand ça dépasse un certain niveau de difficulté. Est-ce bah, qu'il n'y a,
2: a pas ce... Moi, je, je suis obligé de... de J'ai toujours été... Non, enfin... Non, non, on sait qu'on va laisser des. Enfin, on le sait. Moi, j'ai recommencé à plusieurs reprises. Mais on sait qu'on va laisser des gens, euh, voilà, au bord de,
0: au bord de on... la route,
2: et que c'est un peu, voilà, que c'est un on, peu, on tient, comme ça. On
0: tient généralement deux, trois, quatre jours. Euh ça, à mais peu à... près tranquille parce que c'est assez simple de récupérer mmh. les premières ressources et tout ça mais en fait ces, ces premiers jours sont pas si tranquilles que ça parce qu'en fait même en nourrissant tes personnages ou en les faisant dormir ou en les soignant tu te rends compte de l'ensemble des trucs que tu vas avoir à gérer dans les jours d'après mmh. et là déjà tu paniques parce ouais. que... et c'est dans cet état de panique de, 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 non, de, non. De, de stress permanent où finalement ce qui est intéressant c'est qu'en tant que joueur tu commences à on va pas dire comprendre ou euh, mais tu commences à avoir de, une empathie réelle pour, des pour, pour une situation pour euh, euh, à, 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 à comprendre cette, ce, ce stress euh, mmh, euh, ce vraiment stress permanent, par, par, permanent de après, après c'est plus un de stress comme deux jours c'est plus un ce qui est marquant c'est plus le stress que la difficulté en absolu. Mmh. en fait c'est mmh. euh, oui, oui. bien dit ouais c'est vrai, vraiment ça mmh. Et là en plus, et là en plus, the little ones,
2: le, the little ones, en plus il donc le, ça, euh, voilà, ah. <rire> the little ones. Enfin,
0: Après, ça Dragon Cancer, ouais. euh. Allez, les enfants
2: dans oui. la guerre. Mais je un... trouve ça intéressant les enfants dans la guerre parce que le dernier jeu auquel j'avais joué où je voyais en fait des enfants représentés dans la guerre, c'était euh, c'était Metal Gear euh, Solid 5 mm. où effectivement il y a toute une toute une séquence où euh, où on se retrouve face à des euh, face à des enfants soldats, euh, voilà qu'on ne peut pas euh, voilà qu'on interdit, dont on ne en fait, peut pas les tuer quoi, dans le jeu. bref C'était une parenthèse. Et là, les enfants bah, seront présentés comme notre personnage. Simplement, eux, on ne va pas envoyer les enfants euh, aller chercher des ressources, euh, des médicaments. On va essayer de prendre soin d'eux, ou leur faire construire un bonhomme de neige. On va essayer de les divertir, ouais. euh, de leur faire faire une balan de la balançoire. Donc, c'est... Euh, pour moi, ce n'est pas un grand grand ajout euh, par rapport au jeu en lui-même. C'est vrai que ça crée peut-être encore un peu plus d'empathie, effectivement, parce que, en plus, les gamins... Alors, c'est terrible, parce que les développeurs, ils ont mis la photo des, ga des gamins, de leurs propres gamins, oh euh, non, des gamins oh des... Oh si, si, si. <rire> c'est des gamins des voisins, enfin, bref. <rire> J'aurais dit, j'en ai interviewé un d'entre eux, mais vous vouliez pas les faire mourir dans le jeu Ah non, non, on ne peut pas montrer ça, parce que, justement, c'est un peu nos enfants, Et puis c'est un peu... Ça reste, un, voilà, peut-être un, un tabou de montrer les, les enfants euh, en train de mourir dans un jeu, quoi. C'est pas... Euh... quoi que dans Spec of the Line, il y avait une scène un peu mm -hmm. du aussi ou oh. la enfin oh. euh, <rire> bref moi je moi je trouve ça moi j'adore ce, ce jeu oui. Et euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas joué, en tout cas sur PC, non, moi je très, recommande très, vraiment très, chaudement
0: ouais. d'y jouer sur euh, console PS4 et On Xbox One. Ah oui, vraiment. Voilà. Voilà. Version boîte, maintenant. Version mm -hmm. boîte. This War of Mind, The Little Ones. Euh, bah, C'est fini pour cette semaine, pour cette reprise formidable. Mm -hmm. je suis... Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux d'être là. Il est là. Bon, bon. Malgré la thématique <rire> un tout petit peu ardue de, ce, de, de cette reprise. Spécial Kirby la semaine prochaine. ça, spécial Rose. Tu vas pour ouvrir ouais. un petit peu. Hein. Ouais. On, on va chercher. Ouais. chercher. En plus, il y a Firewatch qui, qui, qui sort dans ah, pas longtemps. Il arrive, ouais. Ouais, ouais, il arrive Firewatch. Ouais. Peut-être pas la semaine prochaine, pour enfin dans son jeu. On va voir. Euh, bah, C'est terminé, oui, pour cette semaine. Euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan euh,
1: Moi, j'ai regardé une série américaine, non. forcément américaine, qui s'appelle Red Hawks. <rire> c'est ah un oui. un ouais, bah, une série Amazon comme Transparent ah oui. et Quelques Zones mais qui n'est pas encore diffusée en France et, et c'est dommage C'est une série qui se passe dans les années 80 dans un country club assez chic et le, le personnage principal est un, un étudiant à la fac qui, est, qui devient assistant du prof de tennis du country club pour l'été et il euh, y a son un de ses meilleurs amis qui lui est, euh, est à l'accueil et garé les voitures et qui est un peu dit l'ordre de drogue aussi. Il euh, y a sa copine qui est euh, prof d'aérobic ou quelque chose comme ça, mais qui elle semble avoir des idées de l'avenir différentes des siennes et et que lui, le garçon en question, est aussi un petit peu attiré par la fille du direct du président du Country Club, euh, le président qui est joué par Paul Reiser de Dingue de Toi, enfin bon, il y a plein de personnages comme ça. C'est une comédie, je trouve qu'il y a quelque chose de John Hughes, en fait. Il y a... Sur le papier, tout est très stéréotypé, et dans les faits, non, sa vie, enfin, ça montre que les séries, ce n'est pas juste aussi du scénario, mais c'est aussi de la mise en scène, voilà, tout ce qu'on en fait. C'est un récit d'apprentissage, euh, il y a dix épisodes, pour l'instant, dans la première saison, je ne sais pas si on aura une deuxième, mais je, je recommande. Ah, parce que c'est dans les red. années 80 et tout ce qui est dans les années 80 est forcément bien. Oui. Et <rire> The Red Hawks, euh, Hawks O A K S. Ah ah oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. J'aurais dû chercher avant de venir. J'aurais été plus. -A. Non, o A K S.
2: Ah les Hawks, euh, c'est des... pas des... des chaînes, des peut-être, des... des... ouais. ah peut-être, ouais, quelque chose non. comme ça. Je oui. laisse. Euh, <rire> <un côté> de...
0: <rire> Merci. Ça ah.
2: Joël. Et moi j'ai lu euh, le, le, le j'ai lu le livre enfin, ou en tout cas, les recherches qui ont inspiré le film « Chocolat mmh. ». Euh, donc, le film « Chocolat » avec Omar Sy, qui, euh, de avec Omar Sy là, qui est sorti ce mercredi. Et il faut savoir que ce film, aurait en fait, aurait jamais vu le jour sans un historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est un spécialiste de l'histoire de l'immigration, euh, qui est un directeur de l'EHE, euh, l'École des Hautes Études euh, en Sciences Sociales, et qui a fait, pendant sept ans, des recherches sur ce, voilà, sur ce, clown, euh, sur ce clown noir, là, qui a eu un succès euh, énorme à la fin du, à fin du 19e, mmh. début 20e. Et ce livre est passionnant, c'est-à-dire qu'il est, pour la première fois, euh, pour la, première fois, à la pour la première fois, on assiste vraiment, au on, presque en direct au travail en fait, d'un historien, euh, car il prend vraiment, la... on sent que le sujet lui a tenu à cœur. Il, prend, il parle de, à la première personne euh, de, de, de ses recherches, de comment il est euh, parti, mais vraiment littéralement sur les traces de, de chocolat, en allant euh, à Cuba, en allant, euh, de, en allant au, Portu au Portugal près de, non, en Espagne où, euh, où euh, chocolat, enfin, s'appelait. Alors enfin, prénommé Raphaël à l'époque en fait, euh, est arrivé euh, de, de Cuba et le livre est oui passionnant, c'est-à-dire vraiment sur cette, euh, sur cette recherche d'un quasi inconnu, donc il est très difficile, en fait, d'avoir des, euh, des traces, parce qu'en fait, dans le, le monde du cirque, des, des saltimbanques, bah, il y a eu assez peu d'archives, en fait, de cette, de cette époque, et vraiment comme un... Bah, c'est vraiment, il a fait comme un... Comme un bah, on parle de puzzle, mais c'est comme un puzzle qu'il a essayé de reconstituer à partir de, de bribes, d'archives, ci et là, pour reconstituer l'histoire de, de ce clown, et voilà, je trouve le livre, mais passionnant. Je n'ai pas encore vu le film,
0: mais... Euh génial voilà. cool mmh. cool mmh. et eh ben moi pour ma part euh, j'ai pas encore fini euh, mais c'est euh, un peu l'incontournable euh, série documentaire sur euh, Netflix ah, Making euh, of attends, a Murderer on ouais. parle qui est absolument incroyable, dix épisodes j'en suis, j'ai commencé huitième. Euh, le huitième. Le pitch qui est expliqué dès le premier épisode, c'est euh, donc un homme euh, qui a passé euh, 18 ans en prison, euh, accusé à tort d'avoir euh, violé une femme et euh, qui a été libéré au bout de 18 ans à suite à, des, à, des, euh, à de l'ADN en fait, à une analyse d'ADN. Parce qu'il était censé passer encore quand même pas mal d'années. Et bref, euh, il sort et puis il commence à quand même euh, remuer un peu euh, les conditions qui ont fait qu'il a atterri en prison et euh, le travail de la police locale avec lesquelles. C'est quand même un peu bizarre ce qui s'est passé au niveau de la police locale pour qu'il arrive en prison. Et, euh, et bref, euh, ça c'était en 2003 euh, et en fait le documentaire commence là, de 2003 jusqu'en 2014-15, parce qu'en en fait, voilà, au moment où il sort de prison, ça ne fait que commencer, et que euh, la police locale n'en a pas forcément fini avec lui, et, euh, et c'est incroyable, c'est une série documentaire euh, où l'expression de la réalité dépasse la fiction, on a envie de la sortir une fois par, par, par épisode, parce que euh, non seulement il y a des situations complètement folles, des retournements de situation incroyables, et en plus il y a des personnages de fiction à l'intérieur. C'est-à-dire, les avocats, par exemple, sont des personnages de fiction. Ce n'est pas possible. Ces mecs-là sont écrits tellement ils sont parfaits, ils sont mmh. bien. Ils sont, euh, et et c'est ça, c'est une force incroyable de, 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 de cette série. Voilà, Making a Murderer sur Netflix. Et j'ai un truc à dire, hein. c'est quand même dingue. Ça veut dire que je fais des choses. En, euh, <rire> <c 'est> pas... <rire> euh, bref, merci, merci. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao!